0: 理发师在街上快步疾走。稀稀落落的路灯在死气沉沉的半空放出冷酷而又灼目的光芒，遮天蔽日的风沙吞噬了白昼，精疲力竭的尘土笼罩着昏暗的广场。广场上空，黄灿灿的穹隆像口铜钟。东方天际，一轮比平时大两倍的月亮时隐时现。他赶上他们时，麦克莱顿和另外三个人正要坐上一辆停在小巷里的汽车。麦克莱顿低下浓发蓬松的脑袋，从车顶棚下向外张望。“你改变主意了，是吗？”他说。好极了，上帝呀、啊！要是明天全镇人听说你今天晚上讲些什么，好了好了。另外一个退伍士兵说：“霍科角是个好人。”进来吧，霍科角，快坐上来。伙计们，威尔梅耶斯没干过这种事。理发师说：“就算有人真干了的话。”也绝不是他，哎，你们大伙跟我一样，都知道我们镇上的黑鬼比哪儿的都要好。你们也知道，女人有时候会无缘无故对男人疑神疑鬼。不管怎么说，迷你小姐。哦，对、呃，对。退伍士兵说：“我们只是去跟他谈谈，没别的打算。”谈个屁！帕奇说。我们跟他打完交道的时候，住嘴！老天爷！士兵说：“你难道要让全镇人人都……上帝呀、啊，让他们都知道！”麦克莱顿说：“告诉那些混蛋们，告诉每一个能让白人妇女受、啊……走吧，咱们走吧，这儿还有一辆车。”第二辆车从小巷口一片尘土中滑行出来，发出尖利的轰响声。麦克莱顿发动汽车，走在头里。风沙尘土像浓雾一样弥漫整个街道，悬挂在半空的路灯像是水中的阴影。汽车驶出镇外。一条车辙杂乱的小路向右拐去，路面尘土飞扬，整个大地漂浮着风沙。夜空下耸立着黑乎乎的庞大的制冰厂厂房。黑人梅耶斯在厂里当守夜人。我们最好停在这儿，对吗？退伍士兵说。麦克莱顿并不作答。他猛地把车冲上来，一使劲儿刹住汽车，车前灯光直射白墙。听我说一句，伙计们。理发师说：“他要是人在这儿，不就证明他没干过那件事？不对吗？如果是他干的，他会逃跑的。你们都明白，他会逃跑的。”第二辆车开上来，停下。麦克莱顿走下车，帕奇跳下车，站在他身边、啊。听我说，伙计们，理发师又说：“把车灯关了。”麦克莱顿说：“顿时，无声无息的黑暗向他们猛烈压来，四周一片寂静，他们只听见自己的呼吸。”在两个多月干旱无雨、枯焦的尘土中寻找空气的喘息声，接着是麦克莱顿和帕奇渐渐消逝的脚步声。过了一会儿，黑暗中响起麦克莱顿的嗓音：“维尔，维尔。”东方天际。一轮朦胧疲惫的月亮冉冉升起，月晕越来越大。月亮爬上山脊，给空气、给风沙尘土涂上一层银灰色，仿佛它们在一锅炽烈的铅水中呼吸生存。四周悄然无声，既无鸟鸣，亦无虫声，一片寂静。只有人的喘息和汽车散热、金属冷却时的轻微声响。他们坐在汽车里，相挨着的身体火热火烫，似乎只出干旱。耶稣基督，有个人开口了：“咱们下车吧。”可是他们没有挪窝，渐渐的。前面黑暗中隐约传来嘈杂的声音，他们走出车外，在杳无生气的黑暗里紧张地等待着。又传来皮肉挨打的声响，嘶嘶的吐气声和麦克莱顿压低嗓门的咒骂声。他们又站了一会儿，便一起向前奔去。他们笨拙的、跌跌冲冲地奔跑着，似乎在为了躲避而逃跑。杀了他这个狗娘养的！一个人低声嘟囔着，麦克莱顿猛地把他们都推了回去。别在这儿，他说，把他弄进车里。杀了他，杀了这个黑畜生！那个声音还在喃喃自语。他们把黑人朝汽车跟前拖过来。理发师一直站在汽车边上，他觉得浑身直冒冷汗，知道自己马上就要反胃呕吐。什么事儿，长官们？黑人说：“我没干过什么坏事儿，上帝作证，约翰先生。”有人拿出一副手铐，他们围着黑人忙碌起来。默默无声，聚精会神而又彼此妨碍，仿佛黑人只是一根柱子。黑人顺从的听任他们给他戴上手铐，同时不断迅速的打量黑暗中看不清楚的面孔。你们大家都是谁，长官们？他说着，探过身子，使劲儿辨认一张张面孔。他凑得很近，他们感觉到他吐出的气息，闻到他身上的汗臭味儿。他说出一两个人的名字。你们说我干了什么事儿，约翰先生？麦克莱顿一使劲儿打开车门，滚进去！他说。黑人站着不动。你们要干什么，约翰先生？我什么也没干。白人先生们，长官们。我什么也没干，我指天发誓。他又叫出一个人的名字，上车。麦克莱顿说：“他打了黑人一巴掌。”其他的人嘶嘶的嘘出一口长气，跟着动手朝黑人身上乱打。黑人猛地转过身来，大声咒骂。他举起上了手铐的双手，朝他们劈头盖脸的打去。手铐划破了理发师的嘴巴，理发师还手揍他。把他推上车，麦克莱顿说：“他们使劲儿又推又拽，黑人不再挣扎，他上车安静的坐着。其余的人纷纷上车就坐。”黑人坐在理发师和退伍士兵的中间，两腿并拢，胳膊紧紧的靠着身子，极力避免和他们相碰。他的眼睛不断飞快的从一张张脸上转过去。帕起拽着车窗，站在踏脚板上，汽车开动了。理发师用手绢捂着嘴。怎么了，火克乔？士兵问。没什么，理发师说。汽车又上了公路，离开城镇。第二辆车稍稍落后，落在飞扬的风沙尘土后面。汽车向前奔驰，速度越来越快。最后一排房屋向车后掠去，消失了。他妈的，他真臭！士兵说：“我们会治好他这穷毛病的。”推销员说：“他坐在前座麦克莱顿身边，车外踏脚板上，趴起，对着迎面扑来的热风大声咒骂着。”理发师突然探过身子，碰碰麦克莱顿的胳膊。“约翰，让我下车。”他说，“跳下去，你这个喜欢黑鬼的人。”麦克莱顿头也不回地说。车开得飞快，第二辆车在漫天的风沙尘土中追了上来，车灯十分晃眼。麦克莱顿驱车转入一条狭窄的小路，这条偏僻失修、坑坑洼洼的小路通向一座常年废弃不用的砖窑，一座座红色的土堆和一个个杂草藤蔓丛生、深不见底的洞穴。这里一度曾是牧场，但是有一天，主人丢失一头骡。他用长长的竹竿小心翼翼的在洞里打捞，可是始终够不到洞底。约翰，理发师又叫了一声：“要下车，你就跳下去。”麦克莱顿边说边顺着错乱的车辙把汽车开得飞快。理发师旁边的黑人开口了：“亨利先生。”理发师向前坐起身子，狭长的路面朝着汽车疾驰而来，迅速消失，好像是从熄灭的火炉里飘出来的空气，虽不炽热，却全无生气。汽车在坑坑洼洼的路面上颠簸着、跳跃着前进。亨利先生，黑人说，理发师拼命推门。小心！别，士兵说。可是理发师已经踢开车门，转身站在踏脚板上。士兵把身子扑过黑人，想要抓住理发师，但他已经纵身跳下汽车。车子并未减速，依然向前疾驰。汽车的惯性把他摔了出去。越过积满沙土的杂草丛，摔进了沟里，拍打起一片尘土。没有枝叶的干草纷纷断落，发出一阵轻微的、似有恶意的断裂声。他躺在地上，喘不过气，而又一个劲儿的干呕。第二辆汽车开过来，又消失了。他站起身，一拐一拐地走上公路，返身向城里走去，边走边用手掸掉身上的尘土。月亮升得高高的，终于超越风沙尘土，高高的悬挂在天空。他慢慢走着，渐渐的，吉夫生镇在风沙尘土中隐约可见，放射出晦暗的光芒。他一瘸一拐地走着。过一会儿，他听见后面传来汽车声，身后尘土中汽车的灯光越来越明亮耀眼。他走下大路，匍匐在杂草丛里等汽车过去。现在，麦克莱顿的汽车走在后面，车里坐着四个人。趴奇不再站在踏脚板上。汽车向前疾驰。风沙尘土吞没了汽车的踪影，灰暗的灯光和隆隆的车声远远的消失了。汽车扬起的灰沙在空中漂浮，马上又和永恒的尘土汇合在一起。理发师爬上大路，跛着脚朝镇上走去。那个星期六晚上，他梳妆打扮，准备吃晚餐时，觉得浑身上下烧得烫手。他两手哆嗦，摸索着系上扣。他的眼光烧得灼人。他梳头时，头发不断翻卷，发出沙沙的噼啪声。他衣服还没穿戴整齐，朋友们就来了。他们坐着看他穿上最轻最薄的内衣、长袜，套上一件新的巴黎纱裙服。你身体行吗？上街去受得了吗？他们问道。他们的眼睛闪烁着暗黑色的光泽，灼灼逼人。再过一阵子，等你的惊慌劲儿过去了，定下心来，你一定要把出事经过告诉我们。他说些什么，干些什么，详详细细的给大家讲一讲。他们顺着树木的阴影朝广场走去，他好像是准备跳水的游泳家，开始做深呼吸。他终于不再浑身哆嗦。他们四个人走得极慢，因为天气闷热，还因为要关心照顾他。快进广场时，他又发抖站立。他高昂着头，两手紧握拳头垂在身边。朋友们说话的声音在他耳边嗡嗡作响，和他们闪烁发烧的眼光一样，恍恍惚惚而又激动急迫。他们走进广场，他走在中间，穿着新衣服，弱不禁风。他哆嗦得越发厉害，越来越迈不开脚步。他昂着头，木然憔悴的脸庞上闪烁着滚烫发烧的眼睛。街上，孩子们吃着冰激凌。他走过旅馆，坐在路边椅子上没穿外套的旅行推销员们转过头，远远地望着他。我就是那个，看见了吗？中间穿粉红衣服的那一个，哦，那就是他。他们把黑鬼怎么处置的？他们？啊、哦，当然，他现在挺不错了。哦，不错，是吗？当然，他外出旅行了。他们走进药品杂货店，连懒洋洋的靠在门口的年轻人都向他抬起帽子表示敬意。他走过药店，他们的目光追逐着他大腿和臀部的摆动。他们向前走着，走过抬帽致敬的绅士，他们走过来了。人们的谈话声倏然中断，人人态度恭顺，小心翼翼。看见了吗？朋友们问。他们说话嘶嘶发响，仿佛喜不自禁，却又似摇曳不定、拖长的叹息声。广场上一个黑人都没有，一个也没有。他们走进电影院。灯火辉煌的休息室，描绘可怕而又美丽的生活变迁的彩色图画，使剧院像个小型的仙境乐园。他的嘴唇牵动抽搐，等到电影开演，一切就好了。他可以克制自己，不至于匆匆忙忙，很快便把笑声浪费掉。于是，他迎着转向他的一张张面孔，迎着低低的表示惊讶的窃窃私语，快步向前。他们在老座位上坐定下来，银幕上的白光映照着座位间的通道。他看见年轻人，男男女女成双成对的走进场内。灯光逐渐暗淡，幕布泛出银光，于是生活在眼前展开，美好、热情又忧伤。这时候，男女青年络绎不断的走进来，在半明不暗的光线下，闻得见他们身上的香水味，听得见他们沙沙的脚步声。他们双双对对的侧影轻盈匀称柔滑光亮，他们细长的身体灵敏而又笨拙，充满青春的神圣活力。在他们身后，银色的美梦连绵不断的编织着，奔泻向前，永无尽头。他失声大笑，他想克制自己，反而发出更多的声响。人们纷纷回头，朋友们把他搀起来，领出戏院。他边走边哈哈大笑。他站在马路边上，尖声狂笑，笑个没完。终于，来了一辆出租汽车，朋友们把他扶上汽车。他们帮他脱掉巴黎纱裙、薄内衣和长袜，让他躺在床上，为他砸冰块敷脑门，同时派人请大夫。大夫一时难以找到，他们便主动照料他，不时压低嗓门尖叫一声，为他换冰块，给他打扇子。冰块刚换上还没有融化时，他会停止狂笑，安静的躺着。偶尔发出低低的呻吟声，然而笑声马上涌上喉头，他便尖声狂笑。嘘，嘘，他们哄着他，一边换冰袋，一边抚摸他的头发，仔细寻找白头发。可怜的人他们互相询问：“你觉得真出事儿了吗？”他们的眼睛闪烁着黑黝黝的亮光，诡秘而又兴奋。嘘，可怜的人儿，可怜的咪咪。半夜时分，麦克莱顿驱车回到家，他的房屋还挺新的，干干净净，整整齐齐，像个鸟笼子。白绿相间的油漆明亮悦目，但面积跟鸟笼一样窄小。他锁上汽车，走上门廊，进入屋内。他的妻子从台灯下椅子里站起身来。麦克莱顿站在屋中央，瞪起眼珠，目不转睛地盯着他看，直盯得他垂下眼睛。看看几点钟了、啊？他说。抬起胳膊，远远的指指座钟。他站在他跟前，低垂着头，手里拿本杂志。他脸色苍白，神色很不自在，而且疲惫不堪。我不是对你说过，不许你这么坐着等我，看我几点钟回家。约翰。他叫了一声，放下杂志。他脚掌着地，稳稳地站着，满脸大汗，愤怒的眼睛使劲地瞪着他。我对你说过没有？他朝他走过去，他抬起眼睛，他抓住他的肩膀，他望着他，呆呆地站着。别这样，约翰，我睡不着觉，天太热了，不知怎么回事请别这样，约翰，你把我弄得好痛。我对你说过没有？他放开他，半推半搡的把他摔倒在椅子里。他躺在那儿，静静的望着他走出房间。他穿过屋子，边走边扯下身上的衬衣。他站在黑乎乎的带纱窗的后阳台上，用衬衫擦擦脑袋和肩膀，把衣服使劲扔到一边。他从裤子后兜掏出手枪，放在床边小桌上。他坐在床边脱鞋子，又站起身脱掉长裤。他又出了一身汗，湿漉漉的。他弯下身子，四处乱找那件衬衣。他总算找到了，又把身子擦一遍。他光着身子，紧靠着落满灰沙尘土的纱窗，他站着直喘粗气。四下一无动静，没有一丝声音，连虫声都听不见。冷月昏星，黑暗的世界像患了重病，昏沉沉的睡死了。